0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach den letzten vier Spielen gegen Aufstiegsaspiranten, in denen nur zwei Punkte errungen werden konnten, kommen wir zu den Wochen der Wahrheit. Sechs Spiele liegen noch vor uns, der Direktabstieg ist fast sicher abgewendet, jetzt gilt es, Punkte zu holen. Coach Capretti wartet auf seinen ersten Dreier und nicht nur er. 18 Punkte sind theoretisch möglich in den kommenden je drei Heim- und Auswärtspartien. Wir hoffen, es bleibt bei dieser Anzahl von Spielen. Es droht die ungeliebte Relegation. Ein möglicher Gegner steht noch nicht fest. Die Tabelle der dritten Liga hat sich durch den Investorausstiegsbedingten Abschied von türke München leicht verändert. Aber egal, wer ein möglicher Relegationsgegner sein könnte, der soll einfach gegen jemand anderes als die SGD antreten müssen. Seit dem vergangenen Wochenende dürfen die Stadien deutschlandweit maximal ausgelastet werden. Das nutzten viele Fanszenen, um ihre Pyrotechnik vor dem Verderben zu bewahren. Nach zwei Jahren Pause auch keine Überraschung. Die Dinger halten schließlich nicht ewig. So geschah es auch in Dresden. Dafür gibt es immer eine Geldstrafe. Logisch, nicht schön, aber es ist so. Die darüber aufgekommene Debatte nervt, die Dialektik von hochgelobter Atmosphäre und dem verteufelten Feuerwerk ist so naheliegend wie die zahlreichen clickbait überschriften in der Sächsischen Zeitung, was einem nebenbei auch ziemlich auf den Keks geht. Der Krieg gegen die Ukraine beherrscht nach wie vor die Gedanken, auch die Hilfsbereitschaft ist, vielen Dank an die Menschen, die sich hier den Arsch aufreißen, stark der Verein hat nach dem Schalke-Spiel mit dem Gastverein eine Auktion gestartet und Rechtsverteidiger Kirilo Mileschenko, der bis zum Saisonabbruch Stammspieler beim ukrainischen Erstligisten FK Mariupol gewesen war, kann vorerst bis Saisonende bei Dynamo mittrainieren. Bitte spendet weiter! Wer etwas Geld erübrigen kann, ist bei der Kampagne Support UA Hilfe aus Dresden bei Better Place an der richtigen Stelle. Für dringend benötigte Materialien checkt bitte die Materialliste auf support-ua.de-sachspenden. Hier stehen auch immer die aktuellen Abgabetermine für Dresden. Am nächsten Dienstag feiert die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ihren 69. Geburtstag. Wir sind schon heute auf die Feierlichkeiten gespannt. Ihr hört eine kurze, dafür aber die 151. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 27. Spieltag, 20. März, Sonntag, 13.30 Uhr. 1. FC Nürnberg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
1: Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten sagte einst Bundestrainer Sepp Herberger. Okay, das mit dem runden Ball haben alle soweit verstanden, aber das mit den 90 Minuten ist in dieser Saison nicht immer ganz so einfach. So oft wechselt das Gesicht der Mannschaft zwischen den Spielhälften hin und her. Auch das Spiel in Nürnberg kann so zusammengefasst werden. Vor allem in den ersten 30 Minuten wurden die Schwarz-Gelben von den Gastgebern förmlich überrannt. Der Nürnberger Abschlussschwäche und einer überragenden Torwartleistung von Kevin Broll ist es zu verdanken, dass das Spiel nicht schon früh entschieden war. Einen Treffer erzielten sie am Ende doch. Allerdings blieb Dynamo im Spiel und erzielte in Person von Christoph Ferner vor der Pause zur Überraschung vieler den Ausgleich. Nennenswert hierbei auch die sehenswerte Vorarbeit des bei vielen bereits abgeschriebenen Agement d'Yavousie, welcher nach dem Trainerwechsel offenbar noch einmal etwas Aufwind bekommt. Durch den Treffer gewann die SGD an Sicherheit und spielte in der zweiten Hälfte deutlich stärker. Für einen Siegtreffer reichte es knapp nicht mehr und hinten hielt einmal mehr Kevin proll alles, was ging. Der Auswärtspunkt bei einem formstarken Gegner aus den Top 5 kann dennoch als ein kleiner Erfolg verbucht werden.
0: 28. Spieltag, 1. April, Freitag, 18.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC Schalke 04
1: Aufgrund der bereits sich Anfang März abzeichnenden Lockerungen des Infektionsschutzgesetzes war es den meisten schon im Vorfeld klar, dass das Spiel gegen Schalke aller Voraussicht nach wieder vor vollem Stadion stattfinden darf. Doch als Dynamo eine Woche zuvor die Info offiziell machte, trieb es uns dennoch ein großes Lächeln ins Gesicht. Zwischen dem letzten Spiel gegen den Schacht und jetzt liegen mehr als zwei Jahre die sich aufgrund der vielen Ereignisse so anfühlen, als wären es derer 5 gewesen. Spiele vor Publikum hat es seither zwar schon einige gegeben, aber ein komplett gefülltes Stadion entfacht noch einmal ein ganz anderes Gefühl. Unkenrufe hier und da, der Verein dürfte es schwer haben, künftig das Stadion zu füllen, da sich Interessen verschoben haben könnten, verstummten schnell. Mittel- und langfristig, Mag dies durchaus eine Diskussion sein, die auf den Fußball im Allgemeinen zukommen kann, aber in der Aktualität kannte die Euphorie keine Grenzen. Bereits zum Start des Mitgliederverkaufs bildeten sich lange Schlangen vor den Kassen am Stadion. Sommer, was ist denn bei Dynamo los? Da standen halben Leute vorhin? War eine gern gestellte Frage im Kollegenkreis. Business as usual war die Antwort. Gerade dieses Usual, das man so lang vermisst hatte. Selbst das so ungeliebte Fluchen vor dem virtuellen Ethikschalter schalter nahm man wohlwollend in Kauf. Hauptsache dabei sein. Als am Montag vor dem Spiel einige Restkarten in den freien Verkauf gingen, dauerte es nur wenige Stunden, bis auch diese vergriffen waren. Der normale Wahnsinn eben. Freitagabendspiele haben ihren ganz eigenen Charme. Während sich sonst die Anreise über den kompletten Vormittag streckt, bald sich das Geschehen zum Freitag auf wenige Stunden. Viele tauschen ihren Kittel, den Blaumann oder das Sakko erst kurzfristig gegen das Trikot ein und quetschen sich durch den dichten Feierabendverkehr. In der Luft, der Duft des nahenden Wochenendes, dazu vollgestopfte Bahnen, klirrende Bierflaschen, angetrunkenes Gekröhle. Ein wahres Kunstwerk. Sonst nicht gern gesehen, aber trotzdem irgendwie Ausdruck der Normalität zudem die massive Polizeipräsenz rund um die linné und am Hauptbahnhof. Etwa zwei Stunden vor Anpfiff drängten die Massen an den Bierständen bei Susis oder an der Torwirtschaft. Wer Durst hatte, musste sich auf längere Wartezeiten einstellen. Ein weiterer Flaschenhals, natürlich der Einlass zum Stadion selbst. 3G-Check und Einlasskontrollen fielen jedoch der Masse geschuldet etwas kürzer aus. Wer alles geschafft hatte, durfte sich eines erfreulichen Anblicks ergötzen. Die Sektorentrenner waren hochgezogen. Es fühlte sich ein wenig an, wie ein Familientreffen, bei dem auch der eine Cousin anwesend war, mit dem man früher als Kind gern gespielt hatte, der dann aber nach dem Abi nach Mexiko ausgewandert ist. Es wurde viel gequatscht, sich umarmt, gelacht und natürlich auch gemeckert. Maskenpflicht gab es auf dem Papier, aber zwei Tage vor dem Auslaufen vieler Corona-Maßnahmen war die Durchsetzung quasi nicht vorhanden. Die Blöcke füllten sich schnell, denn kaum einer wollte den Einlauf der Mannschaften verpassen. In zwei fußballreduzierten Jahren ohne Silvesterpartys hat sich ja einiges angestaut in den Kellern und das ganze Zeug muss ja auch mal irgendwann weg, bevor es schlecht wird. Zunächst mit einem Meer aus Bengalos, anschließend mit Blinkern und schließlich einem Feuerwerk begrüßte der K-Block die Mannschaft, in der nur wenige überhaupt ein Heimspiel wie dem heutigen in Dresden erleben durften. Ein Moment, der die Freudentränen ins Gesicht trieb. Die Stimme eigentlich schon nach fünf Minuten im Eimer. Man ist ja nichts mehr gewohnt. Auf einige Auswüchse der Normalität hätten wir auch verzichten können. Zehn Minuten vor dem Anpfiff lange nicht mehr gesehene und daher vergessene Besucherströme in Richtung Klo und Bierstand viel Suffausfall und gefiel 10.000 Handykameras, die immer wieder blitzten. Ach so, fast hätten wir es vergessen zu erwähnen. Fußball wurde ja auch noch gespielt an diesem Abend. Sportlich gesehen lief es eigentlich so wie immer. Dynamo spielte gut, belohnte sich aber nicht. Der Gegner bekam dann irgendwann einen Elfmeter und brachte das Spiel durch zwei Tore von Torjäger Simon Terodder auf seine Seite. Dynamo hatte dagegen weniger schierig Glück. Nach Paul Wills Anschlusstor tobte der Kessel, doch für mehr als Hoffnung reichte es nicht. Trotzdem gab es nach Spielende minutenlang aufmunternden Applaus für die Mannschaft, sodass sie mit erhobenem Hopf das Stadion verlassen konnten. So wie wir am Ende. Außer jemand hatte zu viel getrunken, dann ist das natürlich etwas schwierig. Ins Bett haben wir trotzdem alle irgendwie gefunden und trotz Niederlage war danach dem Aufwachen so ein Grinsen im Gesicht und eine innere Zufriedenheit. Denn ein Stück Normalität ist zurück.
0: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 29. Spieltag, 10. April, Sonntag, 13.30 Uhr, SV Sandhausen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach den Top-Teams der Liga geht es diese Woche zum direkten Gegner im Abstiegskampf nach Sandhausen. Die Badener haben ihr letztes Heimspiel gegen Hansa verloren und im vorherigen Heimspiel gegen Hannover gewonnen. Das sagt erstmal nichts. Trotzdem stehen sie auf dem rettenden 15. Platz und da wollen wir mindestens hin. Das bedeutet Pflichtsieg. Auch wenn sie beim Tabellenführer Bremen einen Punkt holen konnten, kann Dynamo bei einem Sieg mit 2-Tonen-Unterschied an ihnen vorbeiziehen. Allerdings steht Sandhausen in der Rückrundentabelle auf Platz 7, welches für ihre derzeitige Form spricht. Schlagbar sind sie allemal. Ein heimschwaches Team trifft auf auswärts schwache Dynamos. Es ist zunächst also ein Duell auf Augenhöhe. In der Winterpause hat sich Sandhausen verstärkt unter anderem kam Dario Dumitsch, den wir noch aus Dresden kennen, und Tom Tribul, die die Defensive sicherer machen. In Spielen mit Tribulls Beteiligung hat Sandhausen noch kein Spiel verloren. Allerdings ist er für die Partie nach der fünften gelben Karte gesperrt. Wir hoffen, das hilft. Die Revanche für das Hinspiel muss gelingen. Die Leistungen unserer Jungs waren in den vergangenen Spielen ansprechend. Auch ohne die fehlenden Stammkräfte präsentierten sie sich bereit für den Abstiegskampf. Die mangelnde Torausbeute gilt es endlich abzustellen. Damit hoffen wir auf die dringend notwendigen Punkte. Der Verein sieht das ähnlich und hat deswegen die Tickets für den Gästebereich subventioniert. Sandhausen zählt nicht zu den beliebtesten Auswärtsfahrten. Nur einmal konnten wir drei Punkte bejubeln. Die Restbilanz ist sehr mager. Trotzdem wurde auch von der aktiven Fanszene zum Antritt der Langfahrt aufgerufen. Beim Spiel gegen Schalke hing ein entsprechendes Banner über den Eingangstoren unseres Stadions. 30. Spieltag, 16. April, Sonnabend, 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Eine knappe Woche darauf kommt mit Kiel die nächste name truppe der Liga zu Besuch nach Dresden. Wieder ein Pflichtsieg, denn deren Bilanz ist derzeit ganz dünne. Gerade ein Spiel haben sie in den letzten Wochen gewonnen. 1 zu 0 gegen Ingolstadt, die anderen fünf ihrer letzten sechs gingen allesamt verloren. Damit sind sie auch in Abstiegsnöte geraten. In der vergangenen Saison erreichten sie die Relegation zur ersten Bundesliga und gingen dann nach einem Sieg in Köln zu Hause gnadenlos unter. Der Saisonstart verlief holprig, dann hatten sie sich gefangen und waren schon weit vor der Abstiegszone, in die sie nun dank ihrer Niederlagenserie wieder drin sind. Das Hinspiel haben sie nach anfänglicher Führung durch Heinz Mirschel gedreht. Noch nie konnte Dynamo ein Zwotligaspiel gegen Kiel gewinnen, der letzte Heimsieg liegt schon über zehn Jahre zurück, da wird es wirklich Zeit, endlich diesen Angstgegner mit null Punkten heimzuschicken. Leider handelt es sich bei den Holzbeinen aber eben um einen Angstgegner, gegen den Dynamo selten Bella Figura machte. Große Diskussionen gab es um das Paketangebot des Vereins für die letzten drei Heimspiele der Saison, beginnend am Ostersamstag gegen Kiel. Von vielen wurde es so gelesen, dass es das Paket braucht, um sicher das letzte Spiel der Saison gegen den Schacht im Stadionrund verfolgen zu können. Unabhängig davon ist es das erste Heimspiel nach dem 69. Geburtstag unserer SGD. Und das heißt auch Traditionstag. Der wird zum immerhin sechsten Mal stattfinden und wir sind schon sehr gespannt, was diesmal der Schwerpunkt sein wird. Mittlerweile traditionell gab es jedes Mal Verschönerungen und Neuerungen im Stadion, seien es Graffiti, im letzten Jahr die Benennung der Dixi-Dürner-Tribüne sowie eine Sonderausgabe des Kreisels in Zusammenarbeit mit der aktiven Fanszene. Sportlich lief es zum Traditionstag nicht immer rund. Am zweiten Traditionstag 2018 hieß der Gegner ausgerechnet Kiel und machte Dynamo mit 0 zu 4 platt. Aber wir wollen nicht abergläubig sein. Das muss diesmal einfach werden. Dynamo Allee. Es um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.